Nem tudom, tudtátok-e, tudjátok-e, remélem igen, szeretnélek megerősíteni benneteket abban, hogy Isten legfőbb eszköze az életünkben, amin keresztül a munkáját végzi bennünk, az az ő igéje. Azt írja a Jézsajás könyvében, ahogyan, hogy ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és megöntözi a földet, és termővé teszi azt, és gyümölcsözővé. Ugyanúgy lesz, mondja az Úr, az én igém is, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi azt, amiért küldtem. Amikor Isten igéje behatol a szívünkbe, behatol a lényünkbe, akkor visszafordíthatatlan, ellenállhatatlan folyamatokat indít el, aminek az lesz az eredménye, a következménye, hogy növekedni fogunk, gyarapodni fogunk, Istennek a jó munkája az életünkben végbe mennek. Én nagyon szeretném, hogyha a mai üzenetnek is ez lenne a hatása. Nem csak egy szép prédikációt akarok elmondani nektek, hanem azt szeretném, hogy az, amit hallunk, az az életünk részévé váljon, mert ma egy nagyon fontos dologról fogok beszélni, bár mindig nagyon fontos dolgokról szoktam beszélni, mint tudjátok, de ez ma is így lesz. Szeretném folytatni az Édenkerti Tanulságok című sorozatot, mert hogy vannak még tanulságok. Az az egy történet, ami ott a Biblia első lapjain olvasható, ami arról szól, hogy mi történt az édenkertben, olyan sok tanulsággal bír számunkra, hogy, hogy érdemes és fontos ezekkel foglalkoznunk. Eddig már négy tanulságot kiveséztünk, és ma szeretnék egy ötödik tanulságot is kivesézni. Úgyhogy először fel is olvasnám azt a részét ennek a történetnek, amely alapján erről a tanulságról beszélni szeretnék. A Mózes első könyve a harmadik fejezet, hetedik versétől a 13. versig, aztán néhány mondatot kihagyok, és a 22. verstől a 24. versig. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. És aztán következik az a rész, amikor Isten mindenkinek kiosztja azt, ami neki jár, és halljuk az ítéleteket a, a kígyónak, az asszonynak, az embernek, és a történet aztán így zárul. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az édenkertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ez tehát a bűnbeesésnek a története, és a következményeknek a története, amiről az elmúlt alkalommal részletesen is beszéltem. 
És ma egy olyan érdekes kérdést szeretnék feltenni kezdetként a történettel kapcsolatban, hogy mi lett volna, ha? Azt szokták mondani, hogy egy dolognak nincs értelme az életben, hogy megtörtént dolgokkal kapcsolatosan azon tépelődjünk, hogy mi lett volna, ha? Hallottátok már ezt a gondolatot? Igen. Úgyhogy nem is szoktatok sose tépelődni, igaz? Megfogadjátok a jó tanácsot, soha nem szoktatok tépelődni balul elsült dolgokkal kapcsolatosan utólag, hogy mi lett volna, ha. Az ember végigpörgeti ezerszer, hogy mi lett volna, ha. Ha kikapcsolom, ha nem kapcsolom ki, ha jobbra nézek, ha nem nézek jobbra. Szóval annyi minden van is. Persze vannak apró cseprő dolgok, amin kapcsolatosan ezt végig szoktuk gondolni, de vannak az életünkben nagyon súlyos, nagy horderejű, nagy következményekkel járó dolgok is, amelyekkel kapcsolatosan ezerszer is végig gondoljuk, hogy mi lett volna, ha, mit csináltam volna másként, mit kellett volna másként csinálnom. Nos, ez az, aminek nincs értelme. Abból a szempontból, hogyha meg akarnánk változtatni a dolgokat. Ugyanis, ami megtörtént, az megtörtént. Azt utólag nem lehet megváltoztatni, azt feldolgozni lehet, feldolgozni kell, azt rendezni lehet, rendezni kell, de megváltoztatni nem. Viszont, hogyha tanulságokat keresünk egy múltbeli esemény kapcsán, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha az édenkertben nem az történt volna, ami történt? Akkor hogyan alakultak volna a dolgok? És tanulságokat tudunk levonni. Úgyhogy most tegyük fel a kérdést az édenkerti eseménnyel kapcsolatban, hogy mi lett volna, ha. Az ajánlót, ha olvastátok hétközben a hírlevélben, vagy a Facebookon, akkor ott is írtam, hogy gondolkodjatok vasárnapig, és képzeljetek el alternatívákat. Mi lett volna, ha pont, 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 és tetszőlegesen fejezzétek be a mondatot. Nem tudom, gondolkodtatok-e rajta? Jó, tényleg ez volt az ajánló, nem is olvastam, nem baj. E, akkor most gondolkodjunk egy picit, és szerintem talán az a number one alternatíva, ami minden embernek eszébe jut, mi lett volna, ha az asszony nem szakít a fáról? Igaz, Marikarini? Pont erre gondoltál. Mi lett volna, ha az asszony nem szakít a fáról? Ó, de jó lett volna. Hát akkor szakított volna valaki más, mondják egyesek, mások azt mondják, most is boldogan élnék. Igen, mi lett volna, ha nem szakított volna? Vagy mi lett volna, ha szóba zsárt volna a kígyóval? Az még jobb lett volna. Vagy, mi lett volna, ha férje is ott lett volna? <gül> Akkor lehet, hogy már hamarabb szakítottak volna, ki tudja, de az is lehet, hogy nem. Vagy, mi lett volna, hogyha Isten közbelépett volna, és megakadályozta volna? Sőt, mi lett volna, ha eleve oda se teszi azt a fát? Nem! És ő tette oda végül is, akkor ő a felelős. Szóval ezeken gondolkodunk, hogy mi lett volna, ha... Ezek mind elképzelhető érdekes alternatívák, és én azonban ma egy olyan alternatíván szeretnék elmélázni itt előttetek és veletek, amire lehet, hogy kevesen gondolnak. Én arra gondolok, hogy mi lett volna, ha az ember bocsánatot kért volna. Mi lett volna, ha az ember bocsánatot kért volna. Arra jutottam, hogy ez a mulasztás volt a második legnagyobb hiba. Az első legnagyobb hiba az volt, hogy elfordult Istentől, és megtette azt, amit megtett, de a második legnagyobb hiba az volt, hogy nem kért bocsánatot. És tudjátok, 
Ha már elkövettük az első nagy hibát, akkor legalább ne kövessük el a másodikat. Vége is a prédikációmnak, mehettek haza. Jöhet a zenekar. Ó, uram, hálát adunk neked. Ezt röviden megúsztuk. Szóval... Keményeled el, nem kell sok. De nem tudom, majd én léptettem. Szóval mi lett volna, ha szerintetek Isten megbocsátott volna? Ki az, aki azt mondja, hogy igen? Ki az, aki azt mondja, hogy nem? Többség győz. Azt mondjátok, hogy Isten megbocsátott volna. Szerintetek miért? Miért gondoljátok ezt, hogy Isten megbocsátott volna? Honnan veszitek? Mert megismertük, azt mondja Krisztián. Miért? Hogy ismerted meg? Bemutatkozott. A Bibliából olvasról is. És sok ilyen rövid prédikációt hallgatott, igen. És mi ennek ismerted meg Istent? Kegyelmesnek, irgalmasnak. Olyannak, aki szeret megbocsátani, aki nem elítélni akar, aki nem beleverni akarja a fejünket a saját hibáinkba, hanem aki meg akar bocsátani és helyre akar állítani. És ezért is olyan szarvas hiba az, hogyha már az első bűn megtörtént, akkor miért nem történt meg a bocsánatkérés? Egy Esetet hadd említsek nektek, ahol eh, szintén egy nagyon jelentős hiba történt, ugyanis eh, Mózes felment a hegyre, megkapta a tíz parancsolatot, a tíz igét, de sokáig tartott, ugye is hosszan beszélt az úr neki, 40 napig nem bírták a nép, nem bírta a nép, és tudjátok, bálványszobrot csináltak, és mikor Mózes lejött a hegyről, mit látnak szemei, Nini, azt látja, hogy... Eh, hogy a nép ott, ott ugrándozik és táncol az aranybórjú előtt. És aztán Mózes annyira elkeseredett és annyira dühös lett a világ legszelidebb embere, ezt írja a Biblia róla, úgy kijött a sodrából, hogy földhöz vágta a kőtáblákat. Na most az, hogy két kőtábla összetörjön, azért jó földhöz kell vágni, úgyhogy jó földhöz vágta és összetörtek a kőtáblák. És akkor ö, odállt az úr elé, persze megszitta a népet, történt, ami történt, és tudjátok, azt követően Isten mit tett? Isten azt mondta, jó, akkor most csinálj másik két kőtáblát, és arra te fogod fölírni. Most már te fogod fölírni, de föl fogod írni. Annyira tetszik ez nekem, hogy Isten adott egy második esélyt, egy ilyen fiaskó után. És megjelent uh, Mózesnek, és akkor mondta a következőt. Vagy van írva a következő, Mózes második könyve, 34. rész, 5-től a 7. verseig. Ekkor leszállt felhőben az úr, odaállt mellé, Mózes mellé, és kimondta az úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr, ott a JHVH négybetűs Isten név van, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Mennyire nagyszerű szavak ezek, nem? Ahol Isten bemutatkozik. Hogy mutatja be magát, hogy milyen ő? Azt mondja, hogy írgalmas és kegyelmes Isten. Írgalmas és kegyelmes Isten. És utána még egy picit részletezés azt mondja, hogy a türelme hosszú és a szeretete nagy. Szerintetek, hogyan mutatkozott meg Isten türelmének a hosszúsága az édenkertben? A bűneset után. Kérdezősködött. 
Elkezdett bujócskázni a Ádámékkal, azt mondja, hát hogyha bujócskáztok, akkor benne vagyok, játszunk. És amikor elbújt Ádám és Éva, akkor kérdezte, hol vagy? Hol vagy? Szoktam mondani, hogy miért kérdezte, mert nem tudta, hol van? Nyilván tudta, hiszen Isten mindent tud. Mégis kérdezte, hogy hol vagy. Miért kérdezte, hogy hol vagy? Azért, mert az ő türelme hosszú, és az ő szeretete nagy. És azért, mert irgalmas és kegyelmes. És azért, mert adott egy esélyt az embernek, hogy előjöjjön, és azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg. De nem történt ez. Azt mondja Ádám, hogy hát, rájöttem, hogy mesztelen vagyok, és elrejtőztem. Második esély. Miért? Hogyan tudod, hogy mesztelen vagy? Hát eddig is az voltál. Csak nem ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam neked, hogy ne egyél. Második esély. Itt is tehette volna azt Ádám és Éva, hogy de uram, ettem. Sajnálom. Bocsáss meg. De nem. Eljátszotta a második esélyt is. Isten türelme még hosszabb volt. Odafordult, a, azt, mondja, azt mondja, hogy hát miért, miért tetted ezt? Az asszony, ő adott nekem, asszonyt is megkérdezték, miért tetted ezt? Isten egyik esélyt adta a másik után az embernek, hogy végre eszébe jusson, hogy mit kéne mondani, de nem jutott eszébe. Úgyhogy mit volt mit tenni, következett az ítélet. Olyan érdekes egyébként, Pálapostól is ír a római levélben erről, hogy nem veszed észre azt, hogy te kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot, azaz ítéletet az ítélet napjára. Nem veszed észre, hogy az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Isten irgalmas, Isten türelmes, az ő szeretete az nagy, hosszú tűrő. És azt akarja, hogy visszaforduljunk ő hozzá. Mert ő ilyen. Aztán egy másik hely, az Ezékiel könyve 18. fejezet a 21. verstől, ez a törvény korszakában hangzik el, amikor Isten odaadta a Tórát Izrael népének, tehát a Tóra a törvény alapján működik velük együtt, ugye akkor még a Mesiás bőven nem jött el, még csak sejtették, hogy talán egyszer majd el fog jönni, tehát ne, ne Jézus Krisztus ismeretében gondolkozzatok ezen a pár mondaton, hanem a törvény korszakából kiindulva. Nézzétek, hogy mit mond Isten. De ha a bűnös megtörés nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaztettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Kellenél világosabb ö, beszéd. Belelátunk Isten szívébe. Isten megmutatja az ő szívét, és azt mondja, hogy, hogy én nem kívánom a bűnös ember halálát. Amikor egy bűnös bűntkövetelés emiatt meghal, én nekem ez nem tetszik, én ebben nem gyönyörködöm, én ezt egyáltalán nem kívánom, én nem szeretem az embereket elítélni, mert nem ez az én szívem. Hanem azt mondja, hogy azt szeretném, hogy éljen. De ahhoz, hogy éljen, valamire szükség van. Mire? Nézzétek meg. Hogy megtérjen. Azaz, hogy megforduljon. És Isten mit mond? Azt mondja, hogy ha valaki megfordul, megtér, visszatér az Úrhoz, akkor azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Nagyon sokat mondó ez a kifejezés, és nekem nagyon megragadó, hogy nem maradnak emlékezetben. Nem maradnak emlékezetben. 
És csak megjegyzem, hogy ha valaki Krisztusban rendezte a bűneit Istennel, a bűnösségét, és majd egyszer meg fog állni Krisztus ítélőszék előtt, mert meg fog állni, akkor nem lesz miről beszélni a büntetés jogcímén. Mert kezdett mondani az Úrnak, hogy Úram, tudod, nem, nem tudom miről beszélsz, nem emlékszem. Persze, hát az Úr emlékszik mindenre, de mégsem emlékszik, mert nem foglalkozik vele. Ez Istennek a szándéka. Egy másik éket is hadd mutassak nektek, példabeszélek könyve 28. fejezet 13. vers. Nagyon rövid, tömör, de velős. Aki takargatja védkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Ha takargatod, nem lesz jó vége. De ha megvallod és elhagyod, akkor mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy irgalmat nyer. Itt a vétek szó nem botlást jelent, ez a pesá kifejezés van a Héberben, ami lázadást, ellenszegülést, és ebből a lázadásból, ellenszegülésből fakadó bűnt, vétket jelenti. Tehát nem véletlen megesésről van szó, hanem lázadásról. És azt mondja a Biblia, hogy ha valaki a lázadását és a lázadásából fakadó bűneit takargatja, nem lesz jó vége, mert rossz úton halad. De hogyha megvallja azt, és elhagyja, akkor irgalmasságot nyer. Ez nagyon érdekes az az irgalmasság kifejezés, mert ez azt jelenti, amikor, amikor megszánnak valakit. Amikor jó sajnálatra, jó szándékra indulnak valakiért. Azt jelenti ez a kifejezés. Mennyire érdekes, hogy ha látsz egy bűnöst, aki bűnbánat, bűnbánó, akkor mit hoz létre a szívedben a bűnbánat látványa, vagy tapasztalása? Nem azt, hogy megszánod? Te szülők, hogyha gyereketek valamit elkövetett, és aztán magyarázza a bizonyítványát, meg nekiáll följebb, meg minden, akkor mi, mit hoz ez létre benned? Ha, adok neki egyet mindjárt. És mit hoz létre benned, hogyha bűnbánó? Nagyon sajnálom, tényleg. A... Az mit hoz létre benned? Hát a részvétet, nem? Az, ja, igen, igen, hát valahogy, me, igen, hát megtörtént, megtörtént, ez nem múlik el nyomtalanul, de, de segítsünk rajta. Pontosan erről beszél a Biblia. Hogyha takargatjuk, nem lesz jó vége. De hogyha megvalljuk és elhagyjuk, akkor Istentől irgalmasságot nyerünk. És megjegyzem, nem csak Istentől, hanem másoktól is. Mert ez a dolog, ez nem csak az Isten és ember kapcsolatára vonatkozik ez az igazság, hanem az ember és az ember kapcsolatára is. Hadd mutassak nektek egy másik részt, ami számomra nagyon sokat mondó, nagyon erőteljes. Elolvassuk, és utána elmondom, hogy miért erőteljes. Ez pünkös után történt, amikor ott a Jeruzsálemi templomnál volt az a Sánta, akit meggyógyított Péter és János. És aztán összefutottak egy csomóan, és akkor csodálkoztak, hogy mi történik, és ez jó lehetőséget adott Péteréknek az evangélium kihirdetésére. Nem sokkal vagyunk Jézus feltámadása, mennybe menetele, és a, a, a keresztény egyház megszületése, tehát pünkösd után. Figyeljétek! Így beszél Péter az emberekhez. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene megdicsőítette fiát Jézust, akit kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvéért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámoztatta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitélt erősítette meg az ő neve, az, ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, ninnyájatok szeme láttára. 
Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden profétája által, hogy az ő Krisztusra szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit mesiásul rendelt nektek. Elmondom, hogy miért látom nagyon, nagyon erőteljesnek ezt a dolgot, amit itt olvasunk. Azért, mert, mert ha, hát ha a jó és a, tudás, tudás, jó és a rossz tudásának a fáról való szakítás nagy bűn volt, akkor az egyszülőd fiú kivégzése, az meg még nagyobb bűn volt. Most gondolj bele. De nem egy fáról van szó, meg egy gyümölcsről, hanem az atya egyszülőd fiáról, akit a világ teremtése előttől fogva, ha lehet így fogalmazni, szeretett mindennél jobban, és ezt a fiút odaadta, elküldte, aki csak jót tett, aki csak az igazságot hirdette, aki szeretett, aki azért jött, hogy megmentsen, és mit csináltak vele? Azt mondták, hogy te hajj meg! És felbújtották a tömeget, és a tömeg mit csinált? Üvöltözött, hogy barrabást, barrabást, egy gyilkost, inkább azt a gyilkost engedjétek el, mint az Isten egyszülött fiát, a megtestesült szeretetet. És aztán megtörtént, ami megtörtént, kivégezték. Utána feltámadt a harmadik napon, és megjelent még 40 napon át, de már nem nyilvánosan, visszatért a mennybe, elküldte a szentszelmet, megtörtént püggözd, és elindult a, a hit a győzelmes útján. És Jeruzsálemben vagyunk, ugyanazon a hí színhelyen vagyunk, ahol ezek a szörnyű gyalázatos dolgok megtörténtek. És ugyanahhoz a tömeghez szól Péter. És a tömegben ott vannak azok az emberek, akik ott voltak abban a tömegben is, amikor Pilátus előtt követelték Jézusnak a halálát. És mert látjátok, hogy mit mond, hogy ti a szentet, az igazat fára feszítve megöltétek. És azt követeltétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a, a helyette. Hát micsoda bűn ez? De nézzétek meg Isten reakcióját. Azt mondja, most azért tartsatok bűnbánatot. Azért, hogy eljöjjön a felüdülés ideje, mert Isten mit akar? Annak ellenére, hogy kicsináltátok az ő fiát, még mindig meg akar bocsátani nektek. Annak ellenére, hogy szétvertétek, szétkorbácsoltátok, hogy igazságtalanul gyűlöltétek, hogy leköptétek, hogy követeltétek, és jobbnak, rosszabbnak minősítettétek egy rablógyilkosnál. Annak ellenére ő továbbra is szeret benneteket, és ezt az egészet végül is értetek csinálta. Értitek? Ez az Istennek a szíve. Gyertek, térjetek meg, és akkor meg fog nektek bocsátani. A 1 János 1.8.9 nagyon tömören foglalja össze Istennek ezt a fajta hozzáállását és, és szándékát, felhívását. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha azonban megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Nézzétek, mennyire egyértelmű. Ha megvalljuk a bűneinket, akkor ő mit tesz? Azt mondja, hogy megbocsát nekünk, és megtisztít minden hamisságtól. Nos, akkor térjünk vissza az édenkertbe, a KH-hoz, és tegyük fel ismét a kérdést, hogy megbocsátott volna Isten? Megbocsátott volna Isten. Nem hagyta volna egészen büntetés nélkül. Ez biztos. Meg lett volna a következménye, nem tudjuk pontosan mi. De hogy megbocsátott volna, az szinte biztos. És lehet, hogy némely tétele a büntetésnek az elmaradt volna. 
Valami megmaradt volna, vagy enyhébb lett volna. Lehet, hogy még az édenből se kellett volna kimenni. És azt mondta, na jó, akkor most eltiltalak még egy pár fától. <gül> vagy nem tudom. Innentől kezdve nem szakíthatsz az élet fájáról, de itt maradhatsz, vagy valami, nem tudom. Ezek csak fikciók. De biztos, hogy másként alakult volna a dolog. És ennek nagyon nagy üzenet van. Ha bocsánatot kértél volna, én megbocsátottam volna. Vannak rossz utak. Amikor bűnt követünk el, és kitudódik, vagy még nem is tudódik ki, vannak rossz utak. Amiket mi hirtelen megoldásnak érzünk, de valójában nem megoldások. Szeretnék három ilyen rossz utat említeni nektek, és csak mesélek nektek róla, ha esetleg találkoztok olyan emberekkel, akik ilyet már csináltak, akkor tudjátok, hogy vannak ilyenek. Szóval az egyik rossz út az, amikor takargatjuk. Mit csinált Ádám és Éva? Takargatták. Rögtön takargatták már a fügefa levelekkel magukat egymás elől, és amikor Isten megjelent a kertben, és hallották, látták, érezték, hogy közeledik, akkor pedig magukat takargatták, és elbújtak. Annyira jellemző ez. Az első dolog talán egy ösztönös reakció, amit elkezdünk tenni akkor, amikor bűnt követünk el, vagy valami rosszat csinálunk, hogy elkezdjük takargatni, nehogy kitudódjon. Intézzük úgy a dolgokat, hogy ne vegye észre senki. De közben te tudod. És próbálsz olyan arcot vágni, mintha minden rendben lenne. Mintha semmi nem történt volna. De az erőfeszítéseid nagy részét azzal töltöd, hogy fenntasd a látszatot. Milyen ö, frusztráló, milyen meghasonlott állapot ez, nem? Amikor jön az Isten, és, 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 és nem tudok úgy viselkedni, mint ahogy eddig viselkedtem, és akkor nem tudom, hogy mi legyen. De ez ember és ember kapcsolatában is így van. Szóval az első dolog, amikor takargatjuk, amikor megpróbáljuk elrejteni, és valahogy menteni a menthetőt, vagy, vagy elodázni a, a, a dolgoknak a, 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 a tragédiáját. Hogy ne tudódjon ki. Ez rossz út. Egy második rossz út, amikor magyarázkodunk. Hát amikor már kiderült. Magyarázkodunk. Hát de azért volt, mert, és hát meg, megértheted, hogy ez, megértheted, hogy ezt csináltam. Hát más is ezt csinálta volna a helyembe. Meg hát ilyen körülmények között nagyon nehéz, tudod. És az ember ezer is egy érvet ki tud találni, hogy miért, miért érthető az, amit csinált. Próbáltál már valaha magyarázkodni? Persze tudom, hogy nem. Magyarázd meg, hogy miért. Szóval... A másik, amikor magyarázkodunk, és próbáljuk magunknak is, meg a környezetünknek, meg Istennek is elfogadhatóvá tenni azt a dolgot, amit tettünk. És próbáljuk megmagyarázni. De figyeljetek, ez, még, ez az út még mindig kifelevezett az Édenből. És van egy harmadik módszer is, amikor hibáztatunk másokat. Ez történt az Édenben is, igaz? Először magyarázkodtak, utána hibáztattak. Ádám hibáztatta Évát, Éva hibáztatta a kígyót, Ádám hibáztatta Istent. Te vagy az oka. Ő az oka. Hát miért rakta ide azt a fát? Miért adtál nekem asszonyt? Igaz, hogy nagyon kértem, de most már mindegy. Miért adtál? Miért adtad ide az örökséget? Ha nem adtad volna ide, nem tékozoltam volna el. Emlékeztek a tékozó fiúra? Te vagy az a, te vagy az a, de miattad van. Miért akartad, hogy megszülessen? Miért, szület, miért szültél meg egyáltalán? Miért teremtettél meg? Te vagy az oka. Ha nem, nem adtál volna életet, akkor nem lenne ilyen szörnyű életem. 
És az ember mindent kitalál, hogy hibáztasson mindenkit. Hibáztasztja az asszonyt, a férfit, a szülőt, a gyereket, a kormányt, a szomszédot, a tanárt, a ördögöt, az Istent, mindenkit kibáztat. De nem ő! Figyeljetek, ezek zsákutcák, barátaim. Ezek az utcák, ezek kivezetnek az édenből, a gyönyör és az élvezet helyéről. Az embert Isten elve, eredendően a gyönyör és az élvezet állapotába és környezetébe helyezte, mert tudjátok, ez szenti az éden. De ebből az állapotból van egy kivezető út. Nem föltétlen az, amikor védkezel, hanem az, amikor nem kérsz bocsánatot a védkeidért. És gondolj bele, hogy van egy kapcsolat, ami olyan, mint egy éden. Vagy van egy munkahely, ami olyan, mint egy éden. Vagy van egy olyan autód, mint amilyen az éden. Én nem tudom én. Tehát van egy csomó dolog, ami olyan, mint az éden, hogy élvezed, és kellemes, és jó, és hálás vagy Istennek, és aztán beüt a krach. Nem marad következmény nélkül, de... Ha nem kérsz bocsánatot, akkor el fogsz távozni arról a helyről. Akkor meg fogsz szűnni az a dolog az életedben. Mennyire tanulságos ez? Szóval itt vannak ezek a téves utak, és ha majd részt fogtok venni házi csoporton, hétközben remélem részt fogtok venni, ha még nem vagy részes, akkor jelentkezz. Akkor szeretném, hogyha beszélgetnétek erről, és őszintén feltárnátok, hogy ti e három téves út közül melyiket szeretitek használni. Melyik a kedvencetek? Osszátok meg el egymással bizalmasan. Én takargatni szeretem legjobban. Nem, nem, én nem takargatom sose. Sose én magyarázkodni szoktam. A takargatás az végig ki, Az nagyon stresszes. A magyarázkodás az jobban megy. Jobban szókincsem. Jobban tudok érvelni. Vagy azt mondod, hogy én hibáztatni szoktam. Az nagyon jó, mert még önigazultsághoz is vezet. Tehát annyira jó érzés másokat hibáztatni a saját, saját műneimét. Legjobb védekezés a támadás. Így van. És te mit csináltál? Az, hogy én mit csináltál? Persze, de te mit csináltál? Szóval beszéljetek meg, hogy még a kedvencetek ezek utak közül, és utána a konklúziót is levonhatjátok, hogy ez még mindig az összes rossz út. Ne, ne, ne tanítsátok egymást, ha lehet. Ebből a történetből számomra hiányzik egy mondat. Ebből a történetből hiányzik egy mondat, de, de sajnos nem Mózes követte el a hibát, vagy a szerkesztők, vagy az írók, hanem a szereplők. Ez a mondat nagyon egyszerű. Mindössze két szóból áll. A világ, az élet legnehezebben kimondható mondata. Úgy hangzik, hogy bocsáss meg. Nem felszólító módban hanem kérő módban. Igaz, hogy a világ egyik legnehezebben, hanem a legnehezebben kimondható mondata. Bocsáss meg. Azt szeretném mondani nektek, hogy nem csak ott az édenben, hanem azóta annyiszor és annyiszor, annyi és annyi történet végződött volna másként, ha ez a mondat elhangzott volna. És gondold végig a saját életedet. Hogy a te életedben hány történet és hány történet végződött volna másként, ha kibírtad volna mondani a szádon azt a bűvös két szót, hogy bocsáss meg. Hányszor alakult volna másként a, a kapcsolatod Istennel? Hányszor alakult volna másként a kapcsolatod a barátaiddal, a testvéreddel, a házastársaddal, a szülőddel, a gyerekeddel, a gyülekezeti testvéreiddel? Hányszor alakult volna másként minden? 
és ború helyett derű jöhetett volna. Hogyha ki tudtad volna mondani azt a két szót, hogy bocsáss meg. Nekem ez a két, ez a mondat hiányzik ebből a történetből. És ez a mondat hiányzik nagyon sok más történetből is. A bocsánatkérés, vagy annak hiánya meghatározza az események alakulását egy védség után. Igaz? Nézzétek meg ezt a képet. Direkt ilyet választottunk, két út van rajta. Az egyik erre vezet, a másik arra vezet. Még nem lehet tudni, hogy hova pontosan, mert az Édenben kezdődik mind a kettő. És ott van egy útjelző tábla, amire nincs felírva semmi, nekünk kell most elképzelnünk. Az egyik út vezet ki az Édenből, a másik út vezet bent az Édenben. A bocsánatkérés, vagy annak a hiánya meghatározza az események alakulását egy védség után. Hogy melyre folynak tovább az események. Annyira szeretném, hogyha ma ezt mindannyian megértenénk. És valamilyen elhatározásra jutnánk magunkban ezzel kapcsolatban, én döntsétek el, hogy milyenre. Az Izsaiás könyve 65. fejezetének az első két verse így szól. Isten mondja Izrael népének, megkereshettetek volna, de nem kérdeztetek. Megtalálhattatok volna, de nem kerestetek. Itt vagyok, itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé amely nem a úton jár, hanem saját gondolatai után. Nézd meg ezt a képet! Képzeld el magad előtt, ahogy a teremtő mindenható Isten, aki galaxisokat hozott létre egyetlen szavával, ott áll, és kitárja a karját, mint a tékozdó fiúnak az apja, és ott áll naphosszat, naphosszat, és várja a lázadókat, hogy jöjjenek haza. Lehet, hogy te is lázadó úton jársz. Lehet, hogy tékozló úton jársz. Lehet, hogy régóta tudod már, hogy vissza kellene jönnöd a teremtődhöz, hogy vissza kellene jönnöd a te uradhoz, Jézushoz, a te megváltódhoz, aki mindent feláldozott, érted? Ember, kitől kaptál többet az Istennél? Mindent, ami számít, mindent, ami fontos, mindent, ami értékes, tőle kaptál. Tőle kaptad az életedet. Ha nem alkotott volna, nem lennél. És az élettel együtt egy csomó lehetőséget. Tőle kaptad az új életedet, a megváltásodat, a bűneid bocsánatát Jézus Krisztusban. És nézzétek, mit mond Izraelnek. Azt mondja, hogy itt vagyok, itt vagyok, mondtam a népnek. Itt vagyok, itt vagyok. Már figyeljétek, szinte, meg, szinte megszégyenítő az Istenre nézve, nem? El tudod képzelni, hogy egy király... Egy hatalmas király leszáll a trónjáról, leteszi a koronáját, a jogarát, a palástját, és azt mondja, hogy gyere haza! Isten természetesen az ő fenségét, méltóságát, dicsőségét, erejét soha nem teszi le. Ez a kettő együtt van ő benne, de mégis várja haza a lázadó embert. Kitárt karokkal. Egy másik ige, amit Jézus mond, és... Nagyon szépen rímel arra, amit az előbb láttunk, olvastunk, amikor Jézus mondja Jeruzsálemnek. Hányan emlékeztek rá, hogy a sztorira? Na, elolvasom, jó, és akkor utána próbáljuk feleleveníteni. Máté 23.37-ben. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Emlékeztek a történetre, mikor hangzott ez el? Ki az, aki emlékszik esetleg rá? Krisztián? 
Ment Jeruzsálembe, igen. Mielőtt bevonult, és így rálátott a városra. Olvasunk olyan evangélium beszámolót, hogy a tanítványok még dicsekedtek is. Látod, uram, látod, ó, micsoda fantasztikus. Ez a, ez a világ legnagyobb csodája. Ahogy a nap megcsillan, ahogy, ó, ez fantasztikus. Az Úr helye, a szent hely, amit kiválasztott. És Jézus elkezd beszélni róla, hogy figyeljetek, itt kőkövön nem fog maradni. És ott áll, és ránéz. És látja előre, hogy mi fog majd történni, mert látja a kemény szívüket. Annyira érdekes, figyeljetek, Isten minden tudása és az ember szabad akarata együtt van. Amikor Isten látja előre, hogy te mit fogsz dönteni, mégsem gátol meg abban, hogy úgy dönts. Ez le- lebilincselő, lenyűgöző, lefegyverző. Ahogy Jézus ott van, látja Jeruzsálemet, és, és tudja, hogy mi fog történni, és tudja, hogy mi lesz a következménye. És mégis azt mondja, és a szívéből kijön ez, kicsordul a szívéből ez a mondat. És azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. És megjelenik egy kép a testetöltött Isten előtt. És ezt a képet kimondja, és azt mondja, hogy, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni benneteket, mint ahogyan a kotlós, a kis csibéit, a szárnyai alá. De ti, mondjátok együtt, mondjuk, nem akartátok. De ti nem akartátok. Szóval meghatározza egy vétek után a továbbvezető utat a bocsánatkérés, vagy annak a hiánya. Egy következő kérdésről szeretnék egy picit beszélni, és gondolkodni veletek együtt, hogy miért nehéz. Miért nehéz bocsánatot kérni? Meg kell alázni magunkat a büszkeség miatt. Két okot hadd mondjak. Segítek, jó? Botikám. Vagy maradsz itt? Jó. Oké. Nem segítek. Szóval, miért nehéz? Két ok miatt. Az egyik, azért, mert félünk. Igaz? Voltál már úgy, hogy tudtad, hogy bocsánatot kellene kérned, de féltél. Igaz? Félünk. Mitől félünk? Félünk attól, hogy milyen lesz a fogadtatás, nem? Félünk a megszégyenüléstől. Félünk attól az egész nagyon kellemetlen szituációtól, hogy most, most mondjam ki azt, hogy én hibáztam. És nagyon nehéz. Van, hogy hónapokig, évekig, akár évtizedekig tudjuk húzni, halasztani. És közben, mint egy féreg rák belül. És a legváratlanabb pillanataidban bukkan fel, hogy bocsánatot kellene kérned. De nem mered megtenni, mert félsz. Bátornak kell lennünk ahhoz, hogy bocsánatot kérjünk. A bátorság elcsépelt mondás, de a bátorság nem a félelem hiánya, hanem a félelem legyőzése, leküzdése. Amikor le tudod küzdeni a félelmedet, és mégiscsak bocsánatot tudsz kérni, akkor jön el a felüldülésnek az ideje, ha eljön. De a te számodra biztos, hogy eljön. Mert leesik egy nagy kő a szívedről. Tehát az egyik ok az, hogy félünk. A másik, amit Krisztián nagyon kiválóan megfogalmazott, vagy elmondott, de gondolom ti is egyetértetek vele, csak ő hamarabb mondta, mert büszkék vagyunk. És bocsánatot kérni, ahhoz alázat kell. Mert beismerni azt, hogy én gyenge vagyok, beismerni azt, hogy én hibáztam, 
Beismerni azt, hogy én rosszul csináltam valamit, ehhez alázat kell. És mi annyira büdös nagy egóval tudunk rendelkezni sokszor, hogy ezért nem tudjuk megtenni. Sokkal könnyebb minden más csinálni. Könnyebb hozni egy ajándékot. Könnyebb, nem tudom, vicceskedni. Könnyebb más csinálni, mint azt az egyszerű két mondatot, két szót kimondani, hogy bocsáss meg. De amikor meg tudjuk alázni magunkat, akkor eljön a felüdülés. Nézzétek, mit ír ezzel kapcsolatban a Biblia. Példabeszédek könyve 16. fejezet 17.-18. vers. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok között, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. Amikor a gőgösökre gondolunk, akkor ugye elsőre nem az a kép jut eszünkbe, hogy valaki nem akar bocsánatot kérni, hanem csak minden más. Mert a gőg és a kevésség az nagyon sok mindenben meg tud nyilvánulni. Amikor valaki mindig fenhéjázó, amikor valaki mindig dicsekszik, amikor valaki olyan peckes, olyan arrogáns, olyan lenéző. Egy csomó megnyilvánulása van a kevésségnek és a gőgnek, ami hamarabb eszünkbe jut. De a a bocsánatkérésnek a, a tol való tartózkodás az az egyik rejtett, de nagyon egyértelmű jele szintén a kevésségnek. És nézzétek, hogy mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy az összeomlás, a romlás azt gőgelőzi meg. És hogy a bukást felfuvalkodottság. Akkor, amikor az ember büszke, és nem kér bocsánatot, büszke, és nem kér bocsánatot, akkor megy tovább minden, akkor feszül, 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 és egyszer csak puff, széthullik. Egy kapcsolat, egy házasság, egy munkahelyi kollektíva, egy csapat, egy gyülekezet egyszer csak robban. És az ember nem gondolja, de a mélyben a kevésség és a büszkeség volt az, ami ott működött, és ami eljuttatta idáig a folyamatokat. Egy másik helyen Jakab Apostol írja, idéz az Ószövetségből egyébként, Jakab 4.6-ban azt mondja, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Ez is annyira egyértelmű, világos és nagyon sokat mondó gondolat, hogy Isten a kevélyeknek ellen fog állni. Aki rejteget, aki magyarázkodik, aki hibáztat, annak Istennek ellen kell állnia. Tudod, miért kell ellenállnia? Mert még nincs az abban az állapotban, hogy kegyelmet kapjon. Hogyha a bűnösnek adsz kegyelmet, az nem segít rajta. Ha, egy, ha egy, egy kevének adsz kegyelmet, nem segít rajta. Ha egy olyan embernek engeded el a tartozását, akinek nekiáll feljebb, az nem segít rajta. Hogyha egy olyan embert dicsérsz folyamatosan, aki öntelt, nem segít rajta. A kegyelem nem segít a kevélyeken, és ezért Isten nem a kegyelmet adja a kevélyeknek, hanem ellenük áll. És falakba ütközöl. Amikor eljutsz arra a pontra, hogy eléggé összetörted a fejedet ahhoz, hogy alázatos legyél, Isten várja azt a pillanatot. Azért, hogy végre kegyelmet adhasson neked, mert mindig is azt akart adni. Értitek ezt? A kegyelem a bűnösöké, nem az igazaké. Az orvos a betegeké, nem az egészségeseké. A szemgyógyító ír, a vakoké, nem a látóké. Az alázat az Isten kegyelmét vonzza. 
amikor Isten alázatos szíveket lát a mennyből, akkor azt mondja, úgy megáldom, de úgy megáldom, ami kifér a csövön. Mert alázatos. Mert szelíd. Nézzétek, mit, mit, mit mondok, azt mondja, jobb az alázatosok között, hogy olvastuk? Jobb, jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok között. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok között. Istennek a kegyelme ott van gazdagon jelen. Amikor kész vagyok megalázkodni, kész vagyok bocsánatot kérni, akkor Isten kegyelmét fogom átélni. Mert Isten nem vádolni akar. És nagyon sokszor emberi viszonylatban is ez így van. Hogy amikor tudunk bocsánatot kérni, akkor fel tud szabadulni a szeretet, akkor megkönnyebbülünk. Akkor tovább tudunk menni egy szabadon. A mai főüzenetem így hangzik, hogy tanuld meg kimondani, bocsáss meg, ilyen egyszerű a mai üzenetem. A bocsánatkérés az a helyreállás első és elengedhetetlen lépése. Kiemeltem ezt a két fogalmat, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy első és elengedhetetlen. Szóval vannak más dolgok is, amiket meg kell tennünk a helyreállásért. De az első az az, hogy bocsánatot kérünk. Vannak dolgok, amelyek lehet, hogy nem föltétlen fontosak a helyreállításért. Nem kell a félfüzetésedet elkölteni egy, nem tudom én, jóvátételi ajándékra. De bocsánatot az kell kérned. Szóval a bocsánatkérés az első és az elengedhetetlen lépés a helyreállásba. Szeretnék mutatni nektek egy képet. Ezen a képen két fekete ember látható, ugandaiak, az egyik Hutu, a másik Tuszi. Ruanda, bocsánat, köszi, ruandaiak. Az egyik, egyik Hutu, a másik Tuszi. Nem tudom, tudjátok-e, nagyon nagy port kavart a világban, ami történt 1994-ben. Ruanda lakosságának ez a két meghatározó népessége a hutuk és a tuszik. Mindig is feszültség volt a két, a két nemzetség, nemzetiség között, vagy a, a két réteg között, de 1996-ban történt egy robbanás. Az történt, hogy 1996, 1994. április 6-án a, 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 a ruandai miniszterelnök jött haza Tanzániából, és ilyen szeparatisták, vagy valakik lelőtték a repülőgépét. És ez kirobbantotta a feszültséget, és az állami televízióból elkezdték a, a, a hutukat bőszíteni, hogy a tuszik a hibások, és, és bosszú állásra buzdították őket. A hutuknak több se kellett, és képzeljétek el, hogy olyan pogromokat rendeztek, hogy mindössze száz nap alatt közel egy millió embert öltek meg. Tömegesen lelőtték az embereket. Volt, hogy bement a templomba, a gyülekezetbe 2000 ember, és lelőttek mindenkit, talán hároman menekültem ki, és akik elszaladtak, azokat meg macsétákkal gyilkolták le. Nagyon durva dolgok történtek. A föl, na, nem akarom bemondani. Nagyon-nagyon durva dolgok történtek. Képzeld el, hogy száz nap alatt puszta kézzel, bozótvágókésekkel legyilkolni, lemészárolni gyerekeket, anyákat, férjeket, Erőszak, erőszak hátán. A nemzetközi közösség amúgy annyira nem avatkozott bele ebbe. Ez egy olyan mértékű 
seb volt Ruanda társadalmának a testén, hogy ezt egyszer nem lehetett tovább lépni. Nem, nem tudsz tovább élni egy ilyen társadalomba. Nem tudsz. Nem tudod, ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Megoldást kellett találni. Emlékeztek a rossz utakra? Rejtegetjük. Az nem megoldás. Akkor mit csinálunk? Magyarázkodunk? Hát azt hittük, hát izé, a televízió. Nem. Hibáztatunk? Segít? Nem segít. És rájöttek a ruandaiak, nem tudom, volt egy pár bölcsember, hogy itt, itt csak az segít, hogyha nemzeti mértékben és léptékben tanítjuk az embereket a megbékélésről és a megbocsátásról. És külföldi szervezetek jöttek, akik elkezdték az embereket tanítani a megbocsátásra. Mert nem volt már ezt, ezt a sebet, nem lehetett egy tapasztal eltüntetni. És elkezdtek az emberek megbékélni. Képzeljétek el. Csodálatos, emberi, aggyal, felfoghatatlan megbékélések történtek. Ezen a képen két ember látható, Jean-Pierre Karenzi, aki Hutu elkövető, mellette pedig Viviane Nyiramana, aki Tuszi és túlélő. De nem egy sima elkövető és nem egy sima túlélő, hanem ez az elkövető, ez megölte ennek az asszonynak a három testvérét és a szüleit, és az asszony tudta, hogy ő csinálta. És ezek együtt le vannak fényképezve. És figyeljétek meg, hogy mit mondott Karenzi, az elkövető. Azt mondta, a lelkismeretem nem volt nyugodt, amikor láttam őt, nagyon szégyeltem magam. Miután tanítottak az egységről és a megbékélésről, elmentem a házához, és kértem a bocsánatát. Azután kezet fogtam vele. Eddig jó viszonyban vagyunk. Hát nem az mondja, hogy felrúgta véletlen a kukáját, de lekarcolta az autót, a rohadt szemét nem adta meg a pluszpontot, és így ötös helyet négyest kaptam. Hát nem igaz, hogy nem beszél velem udvariásan a boltba! Én a vevő vagyok! Nem tudom, érzékelitek a különbséget. És most figyeljetek, hogy mit mondott uh, Nyiramana, az áldozat. Azt mondta, megölte az apámat és három testvéremet. Ezeket a gyilkosságokat másokkal együtt követte el, de egyedül jött hozzám, és bocsánatot kért. Ő és egy csoport más börtönben ülő bűnöző segítettek nekem egy fedett tetejű házat építeni. Féltem tőle, de most, hogy kegyelmet adtam neki, a dolgok normalizálódtak, és lélekben tisztának érzem magamat. Te nem tudsz megbocsátani. Te nem tudsz bocsánatot kérni. Az első nem az volt, hogy megépítették a fedettetejű házat, hanem az, hogy elment egyedül a házába, belenézett a szemébe, és azt mondta neki, hogy bocsáss meg. És nézzétek, mit mond az asszony, azt mondja, hogy miután mit adtam neki? Miután kegyelmet adtam neki. Most már nem félek, és azt mondja, hogy a lelkemben, Tisztának érzem magam. Feltámadtak a testvérei? 
Nem. És a szülei? Nem, azok sem. De nem lehet tovább élni. Hogyha ez nem történik meg. Azt mondta Jézus, Máté 5-ben, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Szóval a mai üzletem így szól. Tanuld meg kimondani, hogy bocsáss meg. Gyertek, imádkozzunk. Menjél, atyánk! Köszönjük neked, hogy te annyira kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Köszönjük, hogy te nem gyönyörködsz a bűnösnek a halálában, a romlásban, a pusztulásban, hanem abban, hogy visszaforduljon, megtérjen az ő útjáról és éljen. Urunk, nekünk ezerszer és milliószor szükségünk volt a te kegyelmedre, és amíg élünk, szükségünk lesz rá. És köszönjük, hogy te ezt nem zárod el előlünk, hanem örömmel adod nekünk. Urunk, segíts nekünk, hogy mi is tudjunk kegyelmet adni másoknak, és segíts nekünk abban, hogy tudjunk bocsánatot kérni. Bocsásd meg a büszkeségünket, a kevésségünket. Segíts a félelmeinkben. Segíts nekünk, Uram, hogy ne a gyönyör, az élvezet, az áldás helyeiről kivezető utakat válasszuk, hanem tudjuk választani a visszavezető utat. Uram, segíts nekem, adj nekem, tegyél, segíts, hogy alázatos tudjak lenni. Segíts, hogy bátor tudjak lenni. Uram, segíts, hogy tudjak bűnbánatot tartani, amikor arra van szükség, hogy tudjak bocsánatot kérni. Uram, szabadíts meg engem a rejtegetésnek a hazugságától. Szabadíts meg a magyarázkodásnak a tévútjától. Szabadíts meg, Uram, a hibáztatásnak a métejétől. Uram, szeretnék a, a szelidek és az alázatosok között részesülni a te kegyelmedben. És nem a kevélyekkel zsákmányon osztozkodni. Kérlek, Uram, hogy áld meg az én testvéreimet, az én hallgatóimat itt és bárhol vannak most. Kérlek, Uram, hogy a Te mennyei kegyelmedből adj nekünk, adj nekünk belelátást, adj nekünk megértést, adj nekünk alázatot. Uram, hadd lehessünk pozitív irányú, pozitív értelemben egy kovász a nemzetünkben, a társadalmunkban. Uram, aki megbékéltettél önmagaddal minket, hadd lehessünk a megbékélésnek az eszközei. Segíts, Uram, hogy ne a visszáját gyarapítsuk, hanem a békességet növeljük. Az Úr Jézus nevében. Ámen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.